1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.com. Yahoo.co.uk. Bu haftaki programımızda bir parça Topkapı Sarayından söz etmek istiyorum. Fakat Topkapı Sarayından söz ederken Metin Ant hocamızın kaynak olarak kullanacağız. Bir de tabi bu işte yabancı ziyaretçilerin de tabii ki yorumları, düşünceleri üzerinden gideceğiz. İkinci Mehmet. İlk sarayını bugün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yere üçüncü tepeye yaptırdı. Sultan sonra yeni bir saray tasarladı. Bunun için daha güvenli olan bir yer seçildi. Bu da Haliç ile Marmara Denizi arasında burunda kıyıdan Bizans surlarıyla çevrili olan bugün Sarayburnu diye bilinen yer. Saray adını... Surlardaki kapılardan birinden alıyor top kapı. Sarayın yapımında 1459'da tabii başlanıyor. 1478'de bitiriliyor. 19. bitiriliyor da tabii yani o sürekli bir eklemeler bir şeyler var. Öyle tek yekbare bir bina değil o. Tek parça bir tasarılmış tasarlanmış ondan sonra o öyle yapılmış ve bitirilmiş. Öyle bir bina değil tabii. 19. yüzyıla gelinceye dek. Osmanlı sultanlarının evi oluyor. Daha sonra sultanlar yeni saraylar yaptırdılar. E, aşağı yukarı 500 yıl iktidarın merkezi oldu bu saray. Ve tabii e, o duvarların arkasında da Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi yazıldı. Başlarda sultanlar sürekli sefere gittikleri için pek de sarayda e, oturacak vakitleri olmuyordu. Hatta oturacak vakitleri varsa... İstanbul yerine Edirne'yi tercih ediyorlardı. Sonra bir takım durumlar söz konusu oldu ve e, sefere gitmediği zamanlarda da padişahların İstanbul'da vakit geçirmeleri daha hayırlı ve olması gerektiği şekliyle değerlendirildi. E, Topkapı Sarayı'nın da tabii inşası biraz da bu şekilde ve bir hani mahalle düzeni içerisinde daha çok bir tek yapı tasarlanmış yapı değil de ihtiyaca göre yeni yapıların eklenmesiyle karşımıza çıkan bir e, biçimlenme söz konusu. 19. yüzyılda da artık o e, saray e, e, farklı şekillerde değerlendiriliyor bahçesinden de tren yolu geçmiştir filan ve e, Abdülmecid zamanında Dolmabahçe Sarayı e, yaptırılıyor daha farklı tutumlar daha farklı yaklaşımlar var e, dünyaya bakış açısı e, saltanata bakış açısı e, değişiyor dolayısıyla tabi bu değişikliklerde e, yansımasını buluyor giderek e, Topkapı Sarayı'nın karakteri bir kaleden e, saraya dönüşüm yapıyor yalnız sultanın evi e, makamı olmakla kalmamış yüksek yargı, yürütme, yasama güçleriyle görevlerinin e, sanat, bilimle eğitimleri için bir e, merkezde e, olmuştur diyor. Örneğin Metin Ant, e, Topkapı Sarayı birçok değişimler sürecinde işte gelişiyor, e, binalar katılıyor ihtiyaca göre, e, bir dizi büyük yangınla birçok erken tarihli bina yok oluyor. ...sık sık onarımlar yapılmıştır. Bazı yapılar eklenmiş, kimileri tamamen yok olmuştur. Ve bu sürecin sonunda günümüze başlangıçtaki yapılardan pek azı gelebilmiş. Bu bakımdan da 15. 16. yüzyıldan birinci elden bilgiler çok değerli. İngiltere Kraliçesi Elizabeth kapitülasyonların yeniden verilmesi umuduyla... Sultan 3. Mehmed'e armağanlar göndermek istiyor. Fakat bunların gönderilebildiği yıl 1599 bu tarihte İngiliz elçisi Sir Edward Barton ölmüş. Ve armağanlar sultana elçinin katibi Harry Lelo tarafından sunulmuş. Bu armağanların en ilginci Thomas Dallum tarafından yapılan ve sarayda kurulması için yapıcısıyla birlikte gönderilen bir ork İstanbul'da kaldığı sırada tuttuğu gezi notlarında dalım çalgının en görkemli en büyük konut olan saraya boğazdan kayıklarla götürüldüğünü yazıyor bu notlara göre sarayın bulunduğu alanı çifte duvarlar sınırlıyor dış duvarlarda Kapıların her birinde iri yarı kapıcılar bekliyor Bunların görevi içeri girip çıkanı kollamak Gözlük etmek İç duvarlardan açılan bu kapılar demirden yapılmış ve sürekli kapalı tutuluyor Sarayla ilgisi olmayan kimsenin içeri girmesine izin verilmiyor Ancak acemi olanlar tarafından açılabiliyor bu kapılar Dış duvarlarla iç duvarlar arasındaki uzaklık 400 metreye yakın Yüksekçe bir alan ee, bakımını Acemi oğlanların yaptığı e, dünyada eşi görülmemiş bostanlarla kaplı tek konak burada Bostancıbaşı'nın konağı iç duvarların içindeki alanda ise Sultanın Sarayı ve sarayla ilgili avluları mermer kaplı çok görkemli yapılar var bunların çevresindeki bahçelerde meyve ağaçlarıyla üzerinde her türlü üzüm bulunan asmalar yer alıyor. Sarayın bulunduğu bölümde orgun yerleştirileceği konut saraya oranlı daha küçük bir yapı. Tavan duvarlarındaki renkli yaldızlı oymalı cilalı süslemeleriyle küçük güzel biraz da garip bir yer. Sarayın ana yapısının önünde başlıkları yaldızlanmış pirinç olan çift sıra sütunlar var. Orgun yerleştirildiği evin üç bir tarafında e, duvarların üzerinde de kepenkler var. Çoğunlukla açık bırakılırmış bu kepenkler. Rüzgar, fırtına, yağmur gibi hava koşullarına e, kalın pamuklu perdeler e, aşağıya iyi havada ise yukarıya çekilirmiş. E, üç bir yandan dedim. Dördüncü e, tarafında başka bir eve bitişik. Bu yandaki duvar insanın bakınca rahatça kendisini görebileceği kadar parlak, çok iyi bir türde somaki mermerle kaplı imiş. Bu evde masa, iskemle, koltuk gibi eşyalar olmayıp sadece bir sedir varmış. Bir yandan içinde her türden rengarenk balıkların yüzlü bir havuzda bulunuyor. Dalamın anılarında deniz kenarında küçük güzel bir köşke büyük bir olasılıkla İncil Köşk'ten bahsediyor, değiniliyor. Burası Kimike Sultan'ın yemek çağrıları için çoğunlukla odalıklarıyla buluşma yeri olarak kullanılıyor. Yapının kare biçiminde damı kurşunla kaplı. En tepede bir prizmayla bitiyor. Tavanı yaldızlı ve renkli süslemelerle bezenmiş. Köşkün denize bakan yüzünde boğazın. Ve Haliç'in ayaklar altına serildiği bir e, taraça var. Köşkün arkasında da sütunlar üzerine yapılmış başka güzel evler bulunuyor. Bunların da tavanları yaldızlı, e, işte renkli süslemelerle bezenmiş e, yerlerde değerli halılar. Anılarında bu güzellikleri e, anlatmaya sözcüklerin yeterli olmayacağını söylüyor e, dalım. Harem'in özelliğinden dolayı burayla ilgili bilgiler tabii e, bize doğrudan doğruya görgü tanıklarından değil de dolaylı ulaşıyor. Orgu yerleştirmek için her gün saraya girip e, çıkabilmiş dalım. Onun için onun yazdıkları e, özellikle önemli. Ona yardımcı olmak için e, e, görevlendirilenlerden birisi. Dalım'ın haremi uzaktan seyredebilmesine e, izin vermiş. Bununla ilgili olarak sultanın odalıklarını demir bir kafesin arkasından da görebildiğini yazıyor Dalım. Haremin bahçesinde güle oynaya, top oynayan kızları önce uzaktan erkek zannetmiş. E, oysa bellerine varan uzun saçları var ve bunu görünce de hepsinin kız olduğunu hem de çok güzel kızlar olduklarını anlamış. Kimisinin e, örgülü saçlarının ucuna inci ya da başka değerli taşlardan süsler e, tutturulmuş. Başlarında sadece tepelerini örten küçücük takgeler var. Bürümcükten yapılmış gömleklerin üzerine böyle bellerine kadar inen küçük ceketler. Altına e, beyaz ince kumaştan içinde e, vücut çizgilerinin sezilebildiği dizlerine kadar inen şalvarlar giymişler. Çıplak boyunlarına yalnızca inci ya da başka taplardan taşlardan yapılmış gerdanlıklar takmışlar. Kimisinin ayağında güderiden yapılmış çarık, kimisinde pantufla denilen kalın çuhadan yapılmış yüksek topuklu terlikler var. Bazılarının bacakları çıplak, ayak bileğinde hal hal var. Ve o kızları gözlemekten çok keyif almış. Kendisine bu olanağı sağlayan görevlinin. Dallamın gözleme süresini uzatması karşısında kızgınlıkla ayağını vurup Onu ancak oradan uzaklaştırabildiğini de ayrıca ifade ediyor Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim
0: Geceleri başımı yastığa koyduğumda Gözlerimi kapayıp uykuya daldığımda her yanımda çiçekler ve meyve ağaçları. Sevinci, aşkı, huzuru rüyalarda ararım. Çiçek açtığım ilk baharımda Uzak diyarların sevdalarında Sevgiyi ararken buldum masallarda. Sevinci aşkı tutkuyu İstanbul'da yaşarım Çiçek açtım ilk baharımda Uzak diyarların sevdalarında Sevgiyi ararken buldum masallardan Sevinci aşkı tutkuyu İstanbul'da yaşarım dışında içtiğim çayın her yudumunda rüzgarın yanağımı okşa sevinci aşkı umudu İstanbul'da bulurum çiçek açtığım ilk baharımda uzak diyarların sevdalarında Sevgiyi ararken buldum masallarda Sevinci aşkı tutkuyu İstanbul'da yaşarım Çiçek açtığım ilkbaharımda Uzak diyarların sevdalarında Sevgiyi ararken buldum masallarda Sevinci aşkı tutkuyu İstanbul'da yaşarım.
1: Efendim Açık Radyoda ahşaptan betona mecidiye Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde top oynayan kızları Dalım'ın e, e, kitabından aktararak söyledik. Anılarında sarayda bulunan içe olanlarının da giysilerinden söz ediyor. 200 kadar içe olanı. Bunlar dizlerine inen sırmalı kumaştan yapılmış tulum, ipekten gömlek. Onun üzerine cepken giyiyorlar. Başlarında küçük takgeler, ayaklarında da güderiden çoruklar var. İçe olanların saçlarının iyice kazınıp yalnızca kulaklarının arkasında sincap kuyruğunu andıran bir tutam saç bırakıldığını söylüyor. Bir başka gözlemci Pedro sultanın sarayıyla ilgili olarak çok bilgi vermez. Ama deniz kenarında yer alan sarayın Hristiyan dünyasında bir eşi bulunmadığını söyler. Sarayla deniz arasında kayıklara binmek üzere geçilen yeşime benzeyen mermerle kaplı çok büyük bir avludan. onun tam ortasında da üzerinde 200'den fazla oyuk bulunan bir geçitten söz ediyor. Sarayı Kent duvarlarını andıran yüksek duvarlar çevriliyor. Bunların tepesinde de üzerinde toplar bulunan altı kule var. Pedro bu kulelerden birisinde saklanan hazinenin eşinin dünyanın başka hiçbir yerinde görmediğini de söylüyor. Saraydaki görevlilerle görevlerinden söz ederek divan meclisinin yapısı, üyelerinin aylıkları, Sultan'ın divan toplantılarını kafes arkasından gözlemlediği, divan üyelerinin toplantıdan sonra birlikte yemeleri için çok çeşitli e, işte konularda da bilgiler veriyor. E, divanın cezalandırdığı bir kimse kendisine verilen cezayı işlediği suç için çok bulursa uzun bir sopanın üzerine dilekçesini yazar. Cuma günü sultanın namaza gitmek üzere at üzerinde saraydan çıkışını bekler. E, ...dilekçesini bağışlanmak umuduyla... E, ...ona uzatırmış... E, ...bütün e, alanı... ...çapı yaklaşık... E, ...iki mil olan... ...yüksek sağlam bir sur... E, ...çevreliyor... ...ortada küçük tepeden denize doğru... ...içinde küçüklü büyüklü bir sürü bina olan... E, ...güzel bir e, bahçe var... ...sultanın yazın kaldığı... ...ana binada bir galeri yer alıyor... Kolonlar üzerinde yükselen bir galeri, çevresinde de manastırlarınki gibi bir bahçe var. 200 kadar oda bu galeriye açılıyor. Tepe'nin daha aşağısında Bayezid'in yarım daire biçimde yapılmış bir kameriyesi vardı. Madeni çubuklarla bir arada tutulan camdan yapılmış bu kameriyenin altından pırıl pırıl bir kaynak başlıyor ve bahçe boyunca akıyordu. Bayezid buraya dinlenmek üzere geliyor. Suyun sesinden keyif alıyor fakat başka biri Nikolay burayı gördüğünde kameriye yıkılmış duvarla çevrelenmiş alan içinde sultanın eşinin ayrı bir sarayı var. Bu sarayda görkemli hamamlar yer alıyor bir başka bina daha var saray hizmetleri ya da 8 yaşına dek 7 ya da 8 yaşına dek. Burada kalıyorlar. Sultanın en iyi atlarından elli kadarı da sarayın ahırında korunuyor. Büyük bir kapı Ayasofya'ya bakan büyük kapı sarayın ana girişi. Kemerler, kapılar değişik renklerle boyanmış. Üzerlerine altından Arap harfleriyle yazılar yazılmış. Düzenlenmemiş geniş bir bahçeye açılıyor bu geçit. Bahçenin uzak bir köşesinde İki büyük kule arasında başka bir kapı daha var. Bu kapıyı çok sayıda muhafız ve yeniçeri bekliyor. Silahları, zırhları kapıda asılı. Burada herkes attan inip yandaki bahçeye yürüyerek gitmek zorunda. Paşalar bu bahçede haftada üç kez halka açık konuşma düzenliyorlar. Dil veya işte din ayrımı gözetilmeksizin herkes geliyor. Devlete ait konular, davalar ya da Çözümlenmesi gereken ne varsa konuşuluyor. Ee, büyük bir sessizlik olurmuş burada kalabalığa karşı. Tek tük öksürük sesi e, duyulurmuş. Ve ana kapı kara yönünde. Sultan kayıkla gezmek istediğinde surdaki küçük kapıdan e, sarayın dışına çıkıyor. Orada e, bahçe kıyıya dek e, uzanıyor. Sultan sık sık Anadolu yakasında yaptırdığı bahçeye Gitmek istiyor. Burası Kadıköy diye bilinirdi diyor. İki direkli gemi deniz kıyısına bağlanırdı. Sultan bu gemilerden birisiyle boğazdan karşıya Bostancıbaşı ve adamları eşliğinde götürülürdü. İkinci bir gemi güvenliği sağlamak için onları izlerdi Nikolay'ın gözlemleri veya bize aktardıkları Kadıköy diye bir yere bahçeye gezmeye gidiyormuş Sultan. Sultan Süleyman'ın sarayı e, Boğaz'ın Marmara Denizi ile birleştiği noktada e, kıyının denizin içine doğru sarktığı bir yerdeydi. Buraya Babali deniyordu. Üç mil uzunluktaki duvarlar içerisinde hem ikametgahı hem de divan yer alıyor. Bu sarayın yapımı e, 2. Mehmet tarafından başlatıldı ve Ramberti'ye göre Sultan Mehmet vasiyetnamesinde sarayı yaptırdığı caminin Mülkü olmasını ve bu camiye günlük bin akçe ödenmesini buyurmuş. Bu ödeme Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı sırasında da sürüyormuş. Sarayda sultana özel olarak seçilmiş 6 genç erkek hizmet ediyor. Gündüzleri bu gençlerden ikisi sultana özel odasında hizmet veriyor. Geceliğinde nöbette yine iki genç oluyor. Bunlar sultan uyurken nöbet tutuyorlar. Biri ayak ucunda, diğeri baş ucunda, ellerinde yanar meşalelerle. 16. yüzyılda sarayda kalmış olan yine dışarıdan bir gözlemcinin padişahın nasıl uyuduğu ve nöbetçilerin nasıl beklediğiyle ilgili, o ritüelle ilgili galiba çok eski programlardan birinde size... Ee, bir şeyler anlatmıştım. Fakat böyle yanan meşaleler olduğunu bilmiyorum mesela orda hiç bunu ilk defa görüyorum. Sabahleyin sultanın e, giyinmesine yardım ederlerken her gün onun kaftanının ceplerinden birine bin akçe, diğerine bin altın duka e, koyuyorlarmış. E, geceliğin e, gençler sultanın e, yatmaya hazırlarken onun ceplerinde buldukları tüm parayı bahşiş olarak alırlarmış. Fakat söylendiğine göre sultanın ihsan dağıtırken eli öylesine açıkmış ki ceplerinde yalnızca birkaç kuruş kalırmış. Sultan avlanmak için ya da başka bir amaçla sarayda çıkarken kendisine haznedarbaşı eşlik ediyor ve sultan istediği zaman dağıtabilsin diye ceplerindekinin yanı sıra yüklü bir miktarda parayı da o taşırmış. Tabii ilk avlu çok geniş Burada sağda eski Bizans Kilisesi Aya İrini var Öbür taraflarda birçok dükkan yer alıyor Bu dükkanlarda saray zanaatkarları kendi ürünlerini yapıyorlar satıyorlar Denize inen yokuşta bahçeler birçok saray gezdiğinde göreceğimiz şekli duvarlarla çevrili ve çok iyi korunuyor ee, ikinci bahçeye açılan kapıda bir hol olduğunu görmüş. Ee, mesela Gerla e, elçilik mensupları ile burada bulunduğu zaman bu bahçenin çevresinde de kemerler var. Her iki taraftaki yüksek duvarlar üzerinden e, işte bakmış görebildiği kadarıyla çok geniş bahçeler yer alıyor. Bu bahçelerde geyikler olduğu söylenmiş ona. ve Kadınlar bu bahçelerde gezinebiliyorlar. İkinci bahçede birkaç yüz asker sessizce nöbet tutuyor. Elçilik grubu bu askerlerin önünden geçip üçüncü kapıya gelmişler ve bu kapı sultanın dairelerine gidiyor. Bunlar da yeniçeriler tarafından korunuyorlar. Ratislav arkadaşları her zaman olduğu gibi yanlarında bir yeniçeri olduğu halde sultanın ahırlarını gezmişler. Sultanın kullandığı atları Tırıs gidenleri, arabaya koşulanları e, görüyorlar. E, bir de develer bile varmış burada. Her yıl Arabistan ve Berberistan'dan e, Tay olarak gelen çok sayıda aygır bulunuyor. Çok küçükken bunların e, ne kuyrukları ne de yeleleri var. Türkler atlar 4 yaşına gelinceye kadar binmezlerdi diyor. Ratislav aslında atların güçlü olduğunu yazıyor. Halbuki da atlar gençken çok çalıştırılırlarmış ve bu yüzden de Türklerin atları gibi dayanıklı ve kuvvetli olamazlarmış. Öyle yorumluyor. Sultan'ın yazlık sarayını gezmelerine izin verilmiş, bahçesine de girmelerine izin verilmiş. Bahçede çok güzel kokulu çiçekler toplamışlar, büyük bir harika bahçe. Dereciklerle sulanıyormuş ve ağaçlarla da e, gölgelendiriliyormuş. Topkapı Sarayı'nın e, 16. yüzyılda e, yabancı gözlemciler tarafından tasviri. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.